0: Wie Sand am Meer ist eine Redensart, die eigentlich beschreibt, wenn etwas im Überfluss vorhanden ist. Doch das alte Bibelzitat verliert seine Bedeutung, denn der begehrte Rohstoff wird immer knapper. Die Jagd auf die Sandvorräte der Welt hat längst begonnen und wie das so ist mit der intensiven Nutzung von Rohstoffen, Natur und Umwelt ziehen dabei wieder mal den Kürzeren. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich rede in der heutigen Episode von Überleben. Mit Marianne Henkel über die Hintergründe und Zusammenhänge des internationalen Sanddeals. Marianne leitet für den WWF ein Projekt am Mekong. Das größte Flussdelta Asiens bekommt durch den massiven Sandabbau große Probleme. Hallo Marianne, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hallo Jan. Bei Sand
0: denkt man ja eigentlich, also ich jedenfalls war bislang davon ausgegangen, dass es dann an allen Ecken, ich was weiß was ich, man ein bisschen
1: buddeln kann und dann findet man Sand. Ist aber wohl nicht so, oder? Tja, als Kind geht es einem ja tatsächlich so. Überall Sandkästen und man kann gar nicht genug davon bekommen. Tatsächlich brauchen wir auch als Erwachsene immer noch sehr viel Sand, aber gar so im Überfluss gibt es ihn tatsächlich nicht mehr, wie du schon gesagt hast. Wo brauchen wir denn Sand eigentlich? Also wir brauchen den wesentlichen Bausektor zum Land auffüllen und für Beton. Wir brauchen ihn aber auch in der Glas- und Keramikherstellung und natürlich auch in der Mikroelektronik. Dabei handelt es sich aber eigentlich, auch wenn wir immer von Sand sprechen, um sehr verschiedene Werkstoffe mit einer bestimmten chemischen Zusammensetzung oder physikalischen Eigenschaften, die wir brauchen. Also für die Mikroelektronik zum Beispiel braucht man hochreine Quarzsande in der Elektronikindustrie, auch in der Glasindustrie, vor allem Quarzsande. Im Betonsektor ist es vor allem wichtig, dass er eine bestimmte Form hat. Also man kann nicht einfach jeden Sand nehmen. Okay, Sand ist nicht gleich Sand,
0: also so Vogelsand oder sowas, den wir früher im Vogelkäfig hatten, ist nicht das gleiche, was wir brauchen für die Glasherstellung. Das habe ich verstanden. Auch Computer funktionieren anscheinend auch nur mit Sand. Trotzdem gibt es ja eigentlich jede Menge da. Und wenn wir über die verschiedenen Anwendungen reden, ich habe irgendwas gesehen, 200 verschiedene Zwecke, wofür man Sand braucht. Kannst du ein bisschen was über die Größenordnung sagen? Ich vermute, das meiste geht in den Bausektor.
1: Dem ist tatsächlich so. Also der weltweite Sandkonsum wird auf jährlich etwa 40 bis 50 Milliarden Tonnen geschätzt. So genau erfasst wird das nicht, aber man kann es abschätzen anhand des Zementverbrauchs, der mit dem Faktor 8 oder 10 berechnet wird. Das heißt also, man braucht ungefähr das 8- oder 10-fache an Sand, was an globalem Zement verbraucht wird. Und das kann man eben deshalb abschätzen, weil tatsächlich ein Großteil des Sandverbrauchs in den Bausektor geht. Ich dachte immer
0: irgendwie, man macht, wenn man so in einer Mischmaschine steht, zwei Schippen Sand und eine Schippe Zement. Aber du sagst, nee, acht Schippen Sand und eine Schippe Zement, richtig? Acht bis zehn. Acht bis zehn, je nachdem, wie es halten muss. Okay. Also Zementherstellung ist wichtig, wo man den Sand für braucht.
1: Ja, also für die Betonherstellung und Landauffüllung im Bausektor geht das Allermeiste drauf, was wir an Sand brauchen. Und der Sandkonsum hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten ungefähr verdreifacht weltweit. Und das ist vor allem angefeuert auch durch den Bauboom in China, das allein schon na so etwa, schätzt man, 58 Prozent des weltweiten Bausandbedarfs ausmacht.
0: Okay, also China kann man sich auch vorstellen. Die Frage ist, wie entsteht denn Sand überhaupt? Oder beziehungsweise, ja, wo kommt der Sand denn her? Das ist ja noch eine entscheidende Frage. Also weil Also, Ich war bislang davon ausgegangen, man buddelt halt ein bisschen. Wir kennen alle irgendwie Kiesgruben. Müsste doch eigentlich jede Menge da sein, oder?
1: Tja, es gibt schon viel Sand und auch Kies. Man fasst das alles zusammen unter Sedimente. Und ob man es dann Sand, Kies oder auch Schlick nennt, das hängt dann von der Korngröße ab. Schluff gibt es auch noch. Aber man kann aufgrund der der besonderen Bedarfe in den verschiedenen Anwendungen nicht einfach jeden nehmen. Also es wäre ja sehr praktisch, wenn wir zum Beispiel in die Wüste Gobi fahren und da ganz viel Sand holen könnten. Aber der Sand in Wüsten ist durch den Transport mit dem Wind ziemlich rund poliert und bietet nicht mehr so viel Widerstand. Man braucht den etwas eckigeren Sand für die Betonherstellung, den man aber nicht aus Wüsten nehmen kann, sondern bevorzugt aus Flussbetten, teilweise auch von Stränden, also aus dem Meer, da muss man ihn allerdings noch vom Salz befreien, also waschen. Und das ist auch wieder ziemlich ressourcenintensiv. Deshalb nimmt man am liebsten im Bausektor Sand aus Flüssen oder eben fossilen Sandgruben. Interessant, ich habe
0: gelesen, dass der Wüstensand da ja, wie gesagt, nicht geeignet ist. Und dass Dubai beispielsweise sich den Sand für ihre riesigen, gigantischen Bauprojekte, die schütten ja ganze Inseln auf und bauen die höchsten Gebäude der Welt, den Sand aus Australien besorgt, also den Wüstensöhnen den Sand verkauft sozusagen. Eine andere Frage, könnte man denn den Wüstensand, weil das wäre ja vielleicht ein Geschäftsmodell, könnte man den Wüstensand denn für andere Anwendungen nehmen? Also wenn man sagt Mikroelektronik oder solche Geschichten, wo man eben auch Sand braucht oder Glas, könnte man den nehmen, um das ein bisschen zu entlasten?
1: Nein, nur da, wo es eben quarzhaltiger Sand ist. Und das ist in vielen Wüsten nicht der Fall. Also dafür braucht man eben bestimmte sehr siliziumreiche Sande, und das wird teilweise auch relativ weit verschifft.
0: Okay, das sind auch diese Dinge, die man für Solaranlagen braucht, vermutlich?
1: Mhm, genau.
0: Gut. Was kostet denn eigentlich so eine Tonne
1: Sand? Also der Preis für eine Tonne liegt aktuell in Deutschland und auch Singapur, das ja auch sehr viel Sand braucht bei ungefähr 16 Euro pro Tonne, das ist gerade so ein relativ aktueller Wert, der ist aber in den letzten 15 Jahren um etwa 30 Prozent gestiegen. Das, das ja, handelt sich ja um den Markt, das gehorcht also den üblichen Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Und entsprechend der Knappheit ist da eben der Preis massiv gestiegen in den letzten Jahren.
0: 16 Euro pro Tonne kommt mir jetzt noch gar nicht so teuer vor eigentlich. Trotzdem gibt es auch sowas wie Sandklau, illegalen Sandhandel. In Jamaika, habe ich gelesen, wurde über Nacht 400 Meter Strand weggebaggert und der ist auch nie wieder aufgetaucht. Sprich, der wurde einfach geklaut.
1: Muss ich mir hier jetzt auch schon Sorgen machen um den Buddelkasten hinter unserem Haus? Hm. Also Kupferinnen werden hier schon bisweilen mal von Kirchen abgebaut, aber Sand wird hier noch nicht aus Sandkästen geklaut, meines Wissens. Aber in vielen Ländern oder in der, vor allem in der Nähe zu Ländern, wo Sand viel gebraucht wird für den Bausektor, kommt es tatsächlich auch schon zur Ausbildung von Sandmafias also zum Beispiel in Indien oder Indonesien, wo Sand durch eben einen Bau, boomenden Bausektor sehr lukrativ ist und auch die staatliche Ordnungsmacht einfach nicht viel dagegen zu halten hat, da liegt der Sandabbau tatsächlich in der Hand organisierter Banden. Da kommen dann Bagger oder Lastwagen zu einem Dorf oder Fluss und graben den Sand ab. Und wer seinen Grund und Boden, seine Fischgründe zu verteidigen versucht, der wird eingeschüchtert oder angegriffen. Bewohner, lokale Polizisten, Journalisten, wie auch Nichtregierungsorganisationen. Und in Maharashtra, habe ich mal gelesen, verdienen sie mit illegalem Sandabbau in einer Nacht das Vierfache des lokalen Durchschnittsgehalts. Das ist schon ordentlich, das ist richtig lukrativ. Das heißt, die sind natürlich sein. aber generell
0: arm, muss man sagen. Wo ja. war das? In, was sagtest du eben?
1: In Maharashtra, also in einem Bundesstaat Indiens. Und bei einem Land mit hoher Ungleichheit und Armut ist das natürlich ein großer Anreiz.
0: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe so ein paar Videos gesehen. Ist das tatsächlich so, dass die ein Stück rausfahren mit ihren Schiffen und das quasi da per
1: Hand hochholen? Nein, häufig wird das mit Saugbaggern gemacht. Da fährt ein Schiff zu einem Flussgebiet, saugt das dann vom Flussboden oder auch von irgendwelchen Sandbänken im Fluss hoch. Teilweise wird es auch mit Baggern vom Ufer abgebaut. Das Gibt es alles. Aber händisch wird das eigentlich kaum gemacht. Bei den Massen, die verkauft und gebraucht werden, wie gesagt, wir reden da ja nicht über Kilogramm, sondern über Tonnen, wäre das mit einzelnen, also manuellen Tauchgängen schwer zu bewerkstelligen, reich zu werden.
0: Okay. Wir nähern uns deinem Einsatzgebiet, sage ich jetzt mal, also Asien und dem Mekong-Delta. Wie sieht die Situation da aus und wo sind die Probleme?
1: Das Mekong-Delta ist, wie so viele Deltas in Asien, ein sehr dicht besiedeltes Gebiet. Ungefähr 17 Millionen Menschen leben da und es ist gleichzeitig eine Kornkammer des Landes. Eine ganz, ganz wichtige Region für die Nahrungssicherheit und auch die Wirtschaft von Vietnam. Gleichzeitig eine ökologisch wichtige Region, weil es dort sehr artenreiche Ökosysteme gibt. Wichtige Laichgebiete auch für Fische, von denen dann wiederum viele Menschen abhängen. Brut- und Rastgebiete für Zugvögel, das sind also, ist eine wichtige und gleichzeitig empfindliche Region. Und hier haben wir das Problem, dass einerseits durch den Mekong nicht mehr so viel Sediment heruntergebracht wird, weil die Wasserkraft ausgebaut wird und in den Dämmen für die Wasserkraft bleibt auch schon viel von den Sedimenten hängen. Dann wird obendrein noch, sowohl in Kambodscha als auch in Thailand, Laos und eben auch in Vietnam, Sand abgebaut für den Bausektor, teilweise für den Export, teilweise für den Bedarf im eigenen Land. Einiges noch legal, also mit Lizenzen von der Regierung, viel aber auch illegal. Und das Problem ist hier, dass dann natürlich zum einen das Flussbett vertieft wird. Da, wo man ein Volumen entnimmt, sinkt das Flussbett ab. Dadurch wird das gesamte hydrologische Regime verändert, die Fließgeschwindigkeit des Flusses. Es kommt zum Absinken des Grundwasserspiegels in der Nähe der Mündung, dringt dann immer mehr Salzwasser ein. Und das verändert dann natürlich auch zum Beispiel die Fruchtbarkeit des Landes für Reisanbau. Es gibt schon weitere Regionen dort, die gar nicht mehr genutzt werden können für die Landwirtschaft, weil der Boden zu versalzen ist. Das hängt auch mit dem Sandabbau zusammen. Und es kommt eben auch zur Zerstörung von Süßwasserhabitaten, von Lebensräumen in den Flüssen dort.
0: Sackt das nicht auch irgendwann weg, wenn ich irgendwie ganz viel bagger? Dann stelle ich mir vor, dann sackt ja das Land sozusagen von Seiten nach. Ist das auch dort genau. der Fall?
1: Also wenn man im Flussbett oder von den Sandbänken diese großen Sandvolumina entnimmt, dann ähm, wird das durch die Strömung von den Flussufern her wieder mit Sedimenten aufgefüllt. Und da kommt es dann tatsächlich weit verbreitet zu Ufererosion. Das vietnamesische Landwirtschaftsministerium geht von jährlich etwa 300 Hektar an äh, Ufererosion, Landverlust aus an den Flussufern und den Küsten im Mekong-Delta. 300 Hektar Land gehen da jährlich verloren. Da verschwinden Reisfelder und halbe Dörfer sogar im Fluss. Teils sind das ganz dramatische Situationen, wo die Menschen sich nachts aus dem Schlaf gerissen, gerade noch selbst aus ihren abstürzenden Häusern retten können. Und in jedem Fall verlieren eben viele Menschen ihre Lebensgrundlagen dadurch.
0: Das sind dann so dramatische Bilder, wie wir sie jetzt eigentlich auch aus Deutschland gesehen haben, als wäre der großen Flut da ganz viel abgesackt ja auch ist. Der Sand geht, sagtest du, vor allen Dingen nach China und Singapur, die die Landesfläche, glaube ich, vergrößert haben um 10 oder 20 Prozent, einfach dadurch, dass sie Sand aufgeschüttet haben. Ist vermutlich auch dieser Sand aus dem Mekong-Delta dabei.
1: Ja, legal ist das inzwischen nicht mehr so der Fall. Auch Vietnam hat inzwischen durchaus festgestellt, dass es diese Probleme gibt. Und ähm, die Regierung hat kürzlich den Export von Sand, zumindest von Bausand, verboten. Aber in der Tat, Singapur ist immer noch ein lukrativer Markt in relativer Nähe. Singapur hat in den letzten 100 Jahren durch Landgewinnung ungefähr 25 Prozent seiner Fläche, ein Viertel seiner Fläche nochmal gewonnen. Das ist alles durch Aufschüttung entstanden. Und da gehört Vietnam wie auch Kambodscha und andere Länder am Mekong zu den Lieferländern. Das ist auf jeden Fall so. Nochmal eine
0: Frage. Ich bin immer noch bei dieser Wüstengeschichte, weil dieser Wüstensand, der liegt ja da immer so rum. Zum Aufschütten kann man da Wüstensand nicht auch nehmen oder ist es so teuer?
1: Naja, die nächsten Wüsten sind dann auch nicht so in der Nähe in Singapur. Aber auch da ist die Form nicht so gut geeignet. Das macht sich nicht so gut, weil der eben relativ rund geschliffen ist und dadurch dann auch leichter aneinander vorbei abrutscht.
0: Du hattest vorhin Staudämme erwähnt. Das heißt also, Sand entsteht ja letztendlich durch Verwitterung von Gestein, wird dann abgewaschen in die Flüsse hinein und in den Flüssen gibt es dann Staudämme für unterschiedliche Zwecke. Weltweit sind es, glaube ich, 800.000, habe ich gelesen. Und da bleibt eben ein Großteil oder ein großer Teil, 20, 25 Prozent des Sandes, schon mal hängen. Kann man da nicht einfach den Sand direkt abpumpen? Wollen man gar nicht so weit zu gehen bis zum Flussdelta?
1: Naja, zum einen hat man dann in den Staudämmen eine, eine Mischung aus den grobkörnigeren und den feineren Teilen. Und auch da muss man ihn ja erstmal herausbekommen und dann weite Strecken zum Einsatzgebiet transportieren. Also das wird de facto leider auch sehr wenig gemacht.
0: Das heißt, es ist wahrscheinlich letztendlich eine Kostenfrage. Das heißt, wenn es sich lohnen würde, würde man es vermutlich tun. Das Gleiche gilt auch für die Behandlung, weil ich habe auch gelesen, dass daran geforscht oder Firmen, Startups gibt, die versuchen, aus Wüstensand Bausand zu machen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das Ganze ist. Auch das Schreddern von, von Glasabfällen, um daraus wieder Sand zu machen, könnte ja eine Methode sein. Kostet aber wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, als den Sand irgendwo anders her zu klauen oder einfach aus dem Meer zu holen. Flussdelta, klar und aber viel Sand kommt auch aus dem Meer, oder?
1: Daher kommt auch viel Sand, das stimmt. Teilweise führt das dann auch dazu, wo es eben nahe der Küste abgezogen wird. Das muss man ja machen, wenn man tiefer reinginge, würde es auch teurer. Also wird häufig in der Nähe der Küsten oder direkt von den Stränden weggebaggert. Und das führt dann auch zu massiver Küstenerosion, was gerade in Zeiten des Klimawandels natürlich die Küsten noch anfälliger macht für weitreichende Überschwemmungen. Da sind auch teilweise schon im Pazifik ganze Inseln verschwunden oder vom Verschwinden bedroht.
0: Eine andere Form, oder wo man auch viel Sand braucht, sind Strände. Das Interessante ist ja, dass viele Strände künstlich aufgeschippt werden. Nach ein paar Jahren ist der Sand dann meist wieder abgespült. Das ist also nicht wirklich nachhaltig oder langlebig. Auch das ist ein großes Problem. Vor allen Dingen, wenn jetzt der Klimawandel noch stärker sich bemerkbar macht. Ich habe im neuen IPCC-Bericht, also dem Klimawissenschaftsrat sozusagen, der hat äh, prognostiziert, dass im nächsten Jahrhundert bis zu 75 Prozent der Strände mindestens gefährdet sind. Das heißt, äh, da macht es eigentlich nicht so viel Sinn, stark zu bauen an der Küste, weil die Strände, deswegen warum die Leute da in die Hotels gehen, ohnehin bald weg sind. Ist das auch ein wichtiger Faktor?
1: Ja, es passiert tatsächlich viel, dass an einigen Stränden Sand weggenommen wird und dass er dann an andere Strände wieder geschüttet wird. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen macht man das aus touristischen Gründen. Also da, wo tatsächlich schon zu viel Sand weggespült wurde, macht man das, um den Tourismus noch ein bisschen am Leben zu erhalten. An vielen Stränden passiert das aber tatsächlich auch als Schutzmaßnahme gegen die Auswirkungen des Klimawandels, weil Sand eben auch eine wichtige oder Strände eine wichtige Funktion haben, und deutlich günstiger sind, solche Strandaufschüttungen, als Deichbau.
0: Mhm. Hört sich dramatisch an. Was machst du oder was macht der WWF konkret im Mekong-Delta zu dem Thema Sand? Oder wie kann man sozusagen die Problematik entschärfen oder was wäre denkbar?
1: In dem Projekt in Vietnam arbeiten wir eigentlich an mehreren Hebeln. Zum einen versuchen wir erstmal ein besseres Bild davon zu bekommen und dann auch zu vermitteln, wie viel Sand eigentlich noch in das Delta hineinkommt von oben und wie viel unten wieder herausgeht. Deltas sind Schwemmland. Die, werden, die gibt es nur so lange, wie von oben mindestens ebenso viel Sand nachkommt, wie unten durch Küstenerosion, durch das Meer wieder verloren geht. Und wenn zu viel Sand weggenommen wird und nicht mehr unten im Delta ankommt, dann kann eben auch ein Delta nicht bestehen. Und im Mekong-Delta haben wir eben das Risiko, dass wenn die derzeitige Rate des Sinkens weitergeht, wie sie das bisher tut, dass dann in etwa 100 Jahren oder bis Ende dieses Jahrhunderts sogar das Delta fast ganz verschwunden sein wird, jedenfalls sehr weitreichend.
0: Was heißt, dass Delta verschwunden ist? Dann ist da einfach mehr, normales Meer oder was ist genau. dann
1: da? Genau. Wir haben durch den Klimawandel derzeit natürlich den absoluten Meeresspiegelanstieg. Darum weiß jeder. Der Sandabbau trägt aber neben Grundwasserübernutzung auch zu einem relativen Meeresspiegelanstieg bei. Also dadurch, dass, dazu, dass das Land dem Meer entgegensinkt. Und im Mekong-Delta macht das im Moment in ländlichen Gebieten, beides zusammen, relativer und absoluter Meeresspiegelanstieg, etwa ein halbes 1 Zentimeter pro Jahr aus und in städtischen Gebieten sogar zwei bis vier Zentimeter. Das ist also schon recht rasant. Und wir versuchen zum einen zu ermitteln, wie viel Sand denn überhaupt noch in das Mekong-Delta hineinkommt, wie viel entnommen wird und wie viel unten wieder hinausgeht, was mit den Flüssen wegtransportiert wird, mit den Flussarmen im Delta. Also es ist
0: vor allen Dingen so eine Art Monitoring, was passiert eigentlich mit dem Sandregime da? Gibt es aber auch schon konkrete Maßnahmen? Ich meine, man kann es verbieten, könnte man sich vielleicht vorstellen oder alternative Geschichten andenken. Wie ist da der Stand der Diskussion oder ist das gar kein Thema? Dann geht
1: es weiter, aber wenn man natürlich politische Arbeit machen will, dann muss man auch erstmal gute Zahlen an der Hand haben, um Überzeugungsarbeit zu leisten und deshalb fängt es an mit einem Sedimentbudget. Des Weiteren wollen wir aber natürlich auch für mehr Bewusstsein sorgen. Das Bewusstsein ist in den letzten Jahren schon deutlich gestiegen, zumindest was den illegalen Sandabbau angeht. Wir wollen aber auch sowohl in der breiten Bevölkerung wie auch bei den politischen Entscheidungsträgern mehr über die Folgen des Sandabbaus Bewusstsein schaffen und auch für die Alternativen werben. Und das auch in Zusammenarbeit mit dem Bausektor und beim Bausektor. Du hast es eben schon angesprochen, dass man Recyclingbeton nehmen kann oder Abfälle aus der Glasindustrie zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Alternativen. Recyclingbeton ist eins, man kann auch Flugaschen oder auch Reisschalenasche, die es in Asien relativ viel gibt. Das ist also, wenn, man, wenn Reis gemahlen wird, es ist ja ein Grundnahrungsmittel in Asien und wenn das gemahlen wird, dann bleiben Reisschalen übrig. Und die kann man verbrennen, dann hat man die Asche und die kann man zu einem guten Teil in den Beton einmischen und damit Anteile von Sand ersetzen. Und das macht den Beton sogar in gewissem gewissen Umfang noch haltbarer, noch fester, als wenn man nur Sand nimmt. Das ist insofern ganz attraktiv, aber ja, es ist eine der möglichen Arten, wie man den Sand strecken oder auch ersetzen kann. Für solche Alternativen, auch für nachhaltigere Praktiken des Sandabbaus, wollen wir Verständnis schaffen und auch beitragen dazu, dass der Bausektor sich nach Alternativen umschaut und Anreize bekommt, sich Alternativen zu erschließen.
0: Alternative Baustoffe und Baustoffrecycling ist sicherlich ein Weg, wird natürlich auch für Straßen gebaut. Weniger Straßen bauen wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Wie würdest du also das Problem, dass der Sand immer knapper wird und große ökologische Probleme entstehen, wie würdest du dieses Problem angehen oder wie sollten wir es angehen?
1: An vielen Teilen in der Welt, wo Sand schon länger ein Problem ist, sind, sind schon solche Wege auch gegangen worden. Die übliche Reihenfolge beim Ressourcenschutz ist zunächst mal Bedarf vermeiden oder Abbau verringern wiederverwenden und nachhaltig abbauen. Also wir müssen vor allem den übermäßigen Bau drosseln, Immobilienblasen verhindern. Vor der Finanzkrise wurden teils riesige Ferienanlagen, ganze Stadtteile und Bürokomplexe gebaut, die eigentlich nie wirklich genutzt wurden. Das ist eine Frage der Regulierung der Finanz- und lokalen Immobilienmärkte. Dann kann man eben auch den Sand ersetzen durch andere Rohstoffe, zum Beispiel durch Recyclingbeton, eben Flugasche, Hochofenschlacken oder Reisschalenasche. Und schließlich gibt es auch nachhaltigere Praktiken beim Sandabbau, zum Beispiel Ausweichen auf Sandgruben. Und in unserem IKI-Projekt wollen wir vor allem Praktiken für nachhaltigeren Abbau und alternative Rohstoffe bekannter machen.
0: Vielen Dank, Marianne. Ja. Danke dir, Jan. Sand ist nicht nur in Asien Mangelware. Auch bei uns ist die Nachfrage aufgrund des anhaltenden Baubooms nach wie vor hoch. Da der Transport über weite Strecken zu teuer ist, setzt man immerhin auf einheimische Kiesgruben. Aber vielerorts sind die Vorräte erschöpft und selbst Naturschutzgebiete geraten ins Blickfeld der Abbauunternehmen. Um der Sandknappheit zu begegnen, wird es helfen, verstärkt alternative Baustoffe wie Lehm oder Holz einzusetzen. Baustoffrecycling kann Teil einer Kreislaufwirtschaft sein und Sanieren ist besser als Neubauen. Angesichts der nach wie vor gewaltigen Bodenversiegelung sollte ohnehin das eine oder andere Bauprojekt auf den Prüfstand. Für die Konstruktion von einem Kilometer Autobahn benötigt man ungefähr 30.000 Tonnen Sand. Auch das könnte ein weiteres Argument sein, das zeigt, dass es sinnvoll ist, beim Bauen auf die Bremse zu treten. Das war's zum Thema Sand. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne einen Kommentar da und hört gern auch wieder rein beim Überleben Podcast des P. V. F.